0: Olá, me chamo Yuri Ramos e seja bem-vindo e bem-vinda ao AprendeCast, o podcast onde eu compartilho meus aprendizados sobre os mais variados assuntos. Definitivamente, 2020 não foi um ano fácil. É, infelizmente, nós perdemos muitas pessoas pelo caminho... E eu espero que esteja tudo bem com você e a sua família. Eu acredito que se, se a gente pudesse traduzir 2021 em uma palavra, ela seria resiliência. Foi um ano complicado sim, mas acredito que nós saímos dele mais fortes. Pelo menos é assim que eu me sinto, porque apesar de tudo foi um, um ótimo ano para mim. E claro, com muitos aprendizados. Neste episódio, então, eu vou contar quais foram os principais. Bora lá, bora. Bom, uh, mesmo antes da pandemia, eu já sabia que esse seria um ano desafiador. Eu cheguei a falar para mim mesmo e para algumas pessoas ao meu redor que se 2020 não me derrubasse, nada mais derrubaria. É sério. Uh, tinha recém-saído, tinha recém-iniciado, né, num novo trabalho. Cada dia estava surgindo um desafio e eu sinceramente não sabia se ia dar conta. Além disso, também tinha o último ano da faculdade e claro, o temido TCC. De lá pra cá rolou muita coisa. Mudanças no trabalho, insegurança sobre como ficaria o emprego no cenário de pandemia, mudanças na vida pessoal. Foi um ano de grandes emoções. Particularmente para mim, foi um ano assustador pelo fato de não saber o que estava por vir. Não ter o controle da situação ou poder enxergar o cenário geral sempre foi uma coisa muito desconfortável para mim. Eu fiquei perdido no meio de tanta incerteza e... bem como diz aquela frase, né? Quando eu encontrei as respostas, a vida foi lá e mudou as perguntas. Enfim, eu tive que aprender a dançar no caos, como diz uma amiga minha. E quando esse clima de incerteza envolveu o risco de morte, então ficou tudo mais angustiante, né? Eu lembro da primeira vez que eu fui no mercado no, no meio da pandemia. Eu não conseguia respirar normal, sabe? Parece que eu, eu respirava pela metade. Não, não, não puxava tanto ar quanto eu poderia. E aí depois soltava aquele pouco que eu tinha puxado. Numa falsa esperança de que isso pudesse re reduzir as chances de contaminação. Eu literalmente me senti num, num jogo de videogame, de... Naqueles jogos de fim de mundo e tal, que tem um vírus mortal e tudo mais. Eu nunca pensei que teria medo de chegar perto de outras pessoas. Uh, eu também vi muitas pessoas ao meu redor serem fiscais de quarentena no início de tudo, sabe? Uh, mas depois fazendo as mesmas coisas que eles estavam condenando. Enfim, a hipocrisia, né? Cada um sabe das escolhas que faz e as consequências que traz consigo. Então acho que todo mundo é grandinho para ter consciência sobre o que faz. De maneira geral, algo que aconteceu com uma certa frequência neste ano foram os cancelamentos. Alguns sem sentido, é verdade, mas outros que digamos assim foram emblemáticos, né? Eu acho que talvez um, um que, que me vem direto na memória da Gabriela Pugliese que é um dos nomes mais populares da, do segmento de fitness. Foi muito bacana ver o público cobrando uma, postura, uma boa postura dos influencers com a mesma pressão que até então só cobravam um das marcas, né? Finalmente o público com, começou a enxergar os influencers como marcas, né? Algo que antes só era visto por quem trabalhava mesmo com os influencers, que eram as agências de marketing, né? E claro, as outras marcas que faziam parceria com eles. Tudo isso abriu um debate sobre a influência responsável. E a gente teve outros casos sobre deslize de conduta, né? Como mais recentemente do Carlinhos Maia e do Felipe Neto. O último, ainda mais chamativo, porque era um dos principais vozes ali que estava julgando tudo o que acontecia as atitudes dos outros figurões da internet, né? Então ele caiu na, na própria fiscalização dele, né? E aí novamente, enfim, a hipocrisia. Em relação a isso, teve uma frase que eu vi esses dias que explica muito bem esse cenário. As pessoas colocam idiotas no palco e depois esperam responsabilidade deles. Uh, Humberto Eco dizia que as redes sociais dão um, um, o direito à palavra de uma legião de imbecis, né? Eu concordo com ele. Mas quem permite que esses imbecis se tornem relevantes, né, ou famosos, digamos assim, é o próprio público. Aí eu acredito que a partir deste ano as pessoas vão começar a refletir melhor sobre essa questão de quem seguir, né, quem colocar no palco, quem acompanhar. E cada vez menos vão passar pano para quem desliza eticamente. Seja da esfera de influencers e tal, ou, sei lá, políticos, enfim. Outra coisa que também marcou o ano de 2020 foi uma eclosão de notícias ruins, né? As notícias ruins, elas sempre estiveram aí, só que parece que esse ano elas foram potencializadas com a pandemia. Juntando isso com as fake news, já viu, foi uma equação perfeita para angústia, né? E para isso, né, para evitar que isso me afetasse, eu continuei fazendo algo que eu já faço, que é um detox de informação. Praticamente eu não acompanhei noticiários e jornais. Eu faço isso porque eu acredito que as informações relevantes uma hora chegam até ti. E o que for além disso é dispensável. Uh, sinceramente. Me diz o que, que adianta ficar se entupindo de notícias que falam sobre número de mortes e etc. Isso só vai te fazer mal, cara. Do meu ponto de vista, quanto menos desgraça, melhor, né? Tudo bem. Tu pode tomar alguma atitude para Mudar algo que está tá errado na sociedade e tudo mais, né? Mas, tirando, acompanhar esse tipo de notícias com essa finalidade, tu vai estar tá apenas consumindo um conteúdo, né? Que não é saudável, né? Se tu ficar ali consumindo isso é porque tu realmente gosta de sofrer, não. Não é possível, não faz sentido. E, mesmo adotando essa estratégia de detox da informação, mesmo sendo considerado uma pessoa positiva, eu tive meus maus momentos teve um dia que bateu uma bad tão grande que eu senti que precisava dividir isso com as pessoas né, numa esperança de dizer que estava tudo bem não está bem como provavelmente você não viu a publicação eu vou trazer ela aqui na íntegra a foto era a foto de uma estrada com a seguinte legenda hoje foi foda, meu querido quarentener não consegui manter a guarda alta e fui abatido temporariamente pela quarentena. Sim, cada vez mais tenho certeza de que o isolamento social e tudo que veio com ele é uma guerra. E nesse aspecto posso dizer, a batalha de hoje eu perdi. Bateu um sentimento muito forte de desânimo e ficou muito mais difícil lidar com tudo. Com todos que conversei até agora existe um consenso. A quarentena é feita de altos e baixos, assim como a vida. Mas parece que os extremos são muito mais fortes agora. Por que que eu resolvi contar tudo isso? Porque mais do que nunca, precisamos ter pessoas reais ao nosso redor. E ser real, é ser vulnerável. É desconfortável assumir a vulnerabilidade, mas é necessário. Quem se fragiliza, se fortalece. É importante saber aceitar esses sentimentos ruins, mas é igualmente importante saber sacudir a poeira e seguir em frente. Por isso eu escolhi essa foto para o post, para lembrar para onde sempre devemos ir, em frente. Para conseguir isso, eu foquei em voltar à rotina. Assisti um episódio de série, Guinha de Ferro, e tomei café e tirei um cochilo. Sim, porque quando eu não tenho muito o que fazer sobre algo, eu gosto de dormir, porque ao acordar é mais fácil lidar com a situação. Depois disso, eu jantei, peguei um pouco doguinho no colo e fui tomar banho. Um banho sempre te dá um up Tomei banho ao som de Tiaguinho Que é o meu crush musical E botei meu moletom predileto E além disso também falei com pessoas queridas Depois terminei de lavar a louça Sim, pra mim isso tem um efeito terapêutico E agora estou aqui contando essa história Cada um segura seus B.O. Sim, mas se a gente se importar um pouquinho mais com os outros Fica mais fácil pra todo mundo Pergunte para quem você desejar, como que você tá? Né? Coisas simples assim mudam o dia de alguém para melhor. E quando estiver por baixo, tu vai querer que alguém faça isso por ti. E decidi contar tudo isso, porque sei que não sou só eu que estou passando por altos e baixos. Sinta-se abraçado virtualmente, meu caro quarentena. Tamo junto nesse rolê. Talvez agora a gente tenha a oportunidade de transformar o Instagram num lugar de mais sinceridade e menos aparência. Se quiser trocar uma ideia sobre qualquer coisa, vende inbox. Era isso. Obrigado pela atenção, soldado. Seguimos fortes, mas com a consciência de que nem sempre conseguiremos isso. Agora é hora de descansar, pois amanhã temos outra batalha nesta guerra contra a quarentena. Se você quiser trocar uma ideia sobre como 2020 mexeu contigo, é só me chamar no Instagram. É arroba com dois S's no final. Então, uh, fiz esse post né, lá no meu Instagram, mas por que, que eu decidi falar sobre um assunto delicado? Justamente para tentar servir como algum tipo de conforto para quem estava na mesma situação. Tiveram muitas pessoas que se identificaram com o post e que vieram falar comigo. Então, só por isso já, já valeu a pena. Além disso, eu queria deixar uma marca para mim mesmo, como se fosse uma espécie de cicatriz. Para me lembrar daquilo que eu estava vivendo. Nessa mesma onda, eu queria me lembrar também de que tá tudo bem eu aceitar a minha própria vulnerabilidade. E desde então, tenho me sentindo mais leve. Mas, por outro lado, 2020 também teve coisa boa sim. Do meu ponto de vista, a melhor delas foi que ele acelerou transformações. Deixando de lado o mundo empresarial, foi o ano em que muitas pessoas finalmente começaram a se dedicar àquilo que gostariam de fazer. Teve muita gente que largou tudo e mudou de carreira. Teve gente que empreendeu com auxílio emergencial e deu a volta nas dívidas. Teve gente que tinha medo de falar em público e começou a criar conteúdo. Gente que nunca cozinhou, mas que praticamente aprendeu a virar um, um chefe, né? Teve gente que nunca limpou a casa aprendendo a fazer hacks de limpeza. Gente que sempre quis, mas que finalmente começou a se exercitar. E além disso, eu mesmo né me peguei muitas vezes assim tendo algumas reflexões existenciais sobre quem eu era, quem eu queria ser, no que que eu acreditava, o que, que o futuro reservava para mim. Várias brisas. Né? Então foi um ano assim que realmente serviu para dar um pause e... Analisar o contexto que a gente estava vivendo Financeiramente falando 2020 também foi um divisor de águas né? Quem não tinha uma reserva Uma reserva de emergência pronta Se viu em Apuros Porque tiveram muitas demissões né? Muitas empresas fechando também E eu acredito que esse foi um dos fatores Que contribuiu para que as pessoas Procurassem saber mais sobre a educação financeira né? Na na bolsa de valores Por exemplo Bateu o recorde né? O número de investidores individuais. E falando em investimentos, 2020 também me fez um investidor melhor, porque eu pude sentir na pele, pela primeira vez, né, as, os grandes momentos de oscilação da Bolsa de Valores. Lá em março tiveram três, se não me engano, circuit breakers, né? então foi um verdadeiro teste de fogo. Neste período eu aprendi que ter reserva de emergência não é brincadeira, que o improvável é diferente do impossível né? Ou seja, ele pode acontecer Descobri o que era circuit breaker Eu aprendi a dar menos bola Para as oscilações de preços E também aprendi né, A necessidade de ter um caixa Para aproveitar as oportunidades Se eu tivesse ciência disso né, Naquela época uh, Teria feito investimentos ainda melhores Mas Para o próximo, próximo grande momento De de estresse, digamos assim Eu vou, vou estar preparado Indo adiante Todos os anos eu estabeleço As famosas metas de ano novo E para 2020 foram 28 metas né? Dessas Eu alcancei um total de 21 Ou seja um, um aproveitamento de 75% Porém, se eu pudesse elencar O maior aprendizado de 2020 né, o, o aprendizado Que ele me trouxe Seria a necessidade de ter um jogo de cintura para lidar com as mudanças, né? Isso foi algo que eu aprendi na Marra, né? Percebendo que tinham muitas coisas fora do meu controle... Que só me restava decidir lidar... O... Só me restava decidir como lidar com elas, né? E isso é o que o estoicismo ensina, né? Basicamente, né? Tu não pode... Não pode controlar as coisas... Tu tem que apenas aceitá-las e ver com isso então é isso aí por outro lado, 2020 também me abriu os olhos para valorizar mais as coisas simples em tempos de máscara né, os sorrisos se tornaram mais importantes em tempos de distanciamento social o carinho de um abraço se tornou ainda mais essencial eu acho que foi a primeira vez que eu vi na prática que realmente a beleza da vida está nos pequenos gestos e isso virou uma espécie de mantra para mim. Eu espero de coração que você também tenha encontrado coisas boas no seu 2020. Bom, para fechar, vamos agora para os principais aprendizados deste episódio. Vencer desafios te torna uma pessoa mais resiliente. É necessário aprender a dançar no caos. Cada um sabe das escolhas que faz e as consequências que isso traz consigo. Pense melhor nas pessoas que você coloca no palco. Fazer um detox de informações te ajuda a reduzir a angústia. Busque formas de aceitar suas vulnerabilidades. Ninguém é perfeito. Se a gente se importar um pouquinho mais com os outros, fica mais fácil para todo mundo. Aprenda a se preparar financeiramente para os cenários mais adversos. O improvável é diferente do impossível, ou seja, ele pode acontecer. Saiba diferenciar um do outro. Desenvolva o jogo de cintura para lidar melhor com as mudanças. E a beleza da vida está nos pequenos gestos. Então, para finalizar o episódio, né? Eu sempre trago aqui alguma dica. Eu sugiro que você procure saber mais sobre o estoicismo, né? Que é uma filosofia, né? Um estilo de vida que realmente te ensina a levar uma vida mais de boa, digamos assim. Querendo cobrar menos, tendo mais consciência, né? Entendendo mais as coisas e as pessoas. E também aprendendo a reduzir as expectativas, né? Porque acho que isso é um dos grandes problemas atuais. Então, de verdade, dá uma pesquisada. Tem vários vídeos na internet, tem podcasts, livros, enfim. Sugiro que tu dê uma pesquisada melhor sobre esse conceito. Então, era isso. Se de alguma forma esse episódio te ajudou, né, agregou, te, te serviu para levar de um lugar para outro, e você se sente agora uma pessoa melhor, compartilha ele com uma pessoa que tu acha que também vai gostar. Um abraço e até mais!